0: ez az Egy Matrasznyi Szabadság Podcast, Én Bakonyi Panni vagyok, és a mai téma az ászanaigazítás, vagyis az, hogy hogyan segíts érintésre a gyakorlóidnak. Talán az egyik legerősebb kapcsolódási forma az érintés, és jogaórán, jogatanárként nekünk az az ilyen nagyon szerencsés helyzetünk van, hogy nagyon-nagyon sok emberrel tudunk így kapcsolódni. Tudunk, ha mi szeretnénk, jól csináljuk, és ők is szeretnék. Mivel ennyire erős és közvetlen ez a forma, ezért nem mindegy az, hogy milyen indítatásból csinálod, nem mindegy az, hogy milyen körítés van körülötte, hogyan kommunikálod verbálisan, illetve nonverbálisan, és nem mindegy az, hogy aki kapja, ő milyen állapotban van. Azt szeretném legelsősorban is leszögezni, hogy a fő szerepünk vagy kötelességünk az a biztonság jogatanárként, a biztonság kialakítása. És ezt nem csak fizikailag értem az érintés kapcsán sem, hanem lelkileg és mentálisan is. Van e, jó pár olyan gyakorló, biztos, hogy találkoztál már vele te is, aki egyáltalán nem szeretné, hogy megérintsék semmilyen helyzetben. Ebben nem kell válkálni, hogy miért, semmi közünk hozzá, hanem tiszteletben kell tartani ezt a döntését. És vannak olyan helyzetek, amikor egyes gyakorlók most éppen nem szeretnék, hogy megérintsék őket. Fontos, hogy az óra elején közöld, hogyha számíthatnak arra, hogy megfogod érinteni őket, illetve ne közöld, hogy már pedig ez így lesz és punktum, hanem adj nekik lehetőséget a visszajelzésre, hogyha valaki esetleg nem szeretni olyan pozícióba rakd őket, mondjuk egy babapózba, csecsemőpózba, ahol tudnak úgy jelezni, hogy a többiek nem látják, nem lesznek így pellengérre állítva, mert bizony kellemetlen érezheti magát az, hogyha van egy 30 fős csoport, és csak egy ember jelentkezik, hogy hát köszönöm, most engem, ne érints meg ezen az órán, és rögtön elindulhat a húvajon, mi történt vele, húvajon, nem tudom, A gyerekkorában, stb. stb. Most túlzok, de érted, hogy mire gondolok, add meg azt az intim környezetet mindenkinek, hogy úgy dönthessel és úgy jelezhesse, hogy szeretne érintést kapni, vagy nem, hogy ne érezzem magát kellemetlenül. Néhány stúdióban van ez a hajst be a matracod végét, raktod a papírt, ceruzált, téglát, nem tudom én mit a matracod bal felső sarkához jelezvén, hogy nem akarsz érintést. Én ezt egyrésztről Jónak tartom akkor, hogyha tartasz egy 150 fős órát, és nem tudod megjegyezni, hogy Józsi vagy Béla nem kért érintést. Viszont ha egy kicsi közösségben vagy, nem tudom, 30 főig, akkor ez ismét az, hogy mintha egy billogot vagy egy jelet raktál az ember homlokára, hogy ő valamiért nem akarja. Én ezt nem tartom jónak. Amikor az órelei ráhangolódásnál mondjuk ők balpózban vannak, megkérdezett, hogy szeretnének-e, vagy hogy elfogadják-e, és valaki jelzi, hogy nem, akkor ezt írt föl magadnak, esetleg te a saját jegyzetedben jelölt meg valahol, és emlékezz rá. Ez iszonyú fontos. Mindenképpen emlékezz rá, hogy megérintheted e őt, vagy nem. Nagyon-nagyon sok lehetőségünk van a jogóra folyamán arra, hogy pozitív gyógyító energiákat adjunk, a kész rátétel, vagy az érintés is ilyen, és segítheted őt, hogy egy sérülésveszélyes vagy bizonytalan helyzetből egy biztonságosba mozogjon át, segítheted megtenni a következő lépését, segítheted mélyíteni a gyakorlását. Mint tanárt, egy ilyen másik szempár vagy egy másik érzékelő a tanítványait számára, mert hogy veled együtt a segítségeddel biztonságban mehetnek olyan helyekre tapasztalni, amit a saját szemükkel, testükkel még nem látnak. És ezért nagyon sok gyakorló hálás, és egy csomóan úgy választanak tanárt, hogy hú, azért, mert ő, mert ő jól igazít. Kicsit ilyen cinikusan használtam, vagy kérdőjele ezt az igazít szót, és nem véletlenül. Um, nem szeretem használni, nem tudok rá feltétlenül jobb szót magyarul. Um, nem szavakon lovagolok most, amikor belemegyek ebbe a fejtegetésbe, értsétek mögötte a szándékot. Minden érintés mögött, és minden megnevezésnél is fontos a szándék. Um, az, hogy honnan jön ez az érintés? hogyha valamit igazítasz, vagy valamit javítasz, vagy korrigálsz, akkor az azt feltételezi, hogy valami rossz történt, és te, mint egy autoriter hatalom, vagy valaki, aki tudja jobban, kijavítja, beleigazítja, megjavítod ezt a rossz dolgot, és ezzel azt üzened a gyakorlónak, hogy ami benne van, vagy ahogy ő van, az helytelen, az nincs a helyén, mint ha valami rosszat csinált volna. És egy ilyen szándékkal, hogy javítok, igazítok a gyakorló figyelmét, csak igazából felhívod a rosszra, kiavítod, és ennyi. Ezzel sem neki nem segítesz hosszú távon, és nem segítesz azoknak sem, akik mondjuk nem csináltak semmit se helytelenül. Szerintem nem azért érintünk, hogy megjavítsunk valamit, hanem azért, hogy segítsünk. Segítsük a felfedezést, a míjítést. azért vagy ott szerintem a jogaórán, vagy szerintem egy jogatanár azért ment a órán, hogy segítsen helyet teremteni fizikailag, és lelkileg is a gyakorlóiban. A felfedezéshez, az elmélyüléshez, az, az önmunkához, nem pedig azért, hogy valamit megjavítson. Ez egyébként angolul szerintem így jobb, hogy, hogy we assist, we don't fix. Szóval, hogy nem, nem javítunk, hanem asszisztálunk, segítünk. Tényleg nincs jó szó rá magyarul. De remélem, hogy értitek, hogy hogyan használom én mostantól fogva az igazítás um, szót vagy kifejezést. Ezeknél az érintéseknél vagy igazításoknál is kifejezetten fontos, az a vezérfonal, vagy mondás, amit én nagyon szeretek alkalmazni, hogy embereket tanítunk, és embereket segítünk, nem pedig pózokat vagy álszanákat. Az álszanák azok nem olyan formák, be az embereket így bele mint a hajdani gyerekkori bedobós játékba. A azok ugye eszközök, vezérfonalak arra, hogy felébreszék a tudatosságodat, csatornázanak bizonyos fókuszok felé, legyen ez bármi igazából erőpítés, flexibilitás, testlélek-elme kapcsolata, mit, és a többi és az igazításod, vagy a segítséged, az ennek a célnak megfelelően kell, hogy valamilyen legyen. Vagyis az álszanát szabd az emberre, és ne az embert az álszanára. Legyen tiszta a célod, hogy miért segítesz. Mint minden póznak van ugye egy célja, nem csak úgy azért, mert így néz ki, aztán ez jó lesz, úgy minden érintésnek, vagy amúgy a verbális segítségnyújtásnak is nyilván legyen egy célja. És hogyha meg tudod magadnak azt határozni, hogy azt az adott pószt miért az adott időpontban és úgy tanítod, mi a szándékod vele, mi a poszt célja ebben az adott esetben, akkor a segítségnyújtás célját is meg tudod sokkal könnyedebben határozni. Egy nagyon egyszerű és, triviális példa, ha például gerinccsavarást tanítasz, akkor a segítséged valószínűleg ugye a Irányulhat az alap stabilitására, a gerinc hosszantartására, vagy a csavarásban való elmélyülésre. És minél tisztább a szándékod előre, annál jobb lesz a segítségnyújtásod is. Erre még kitérek egy kicsivel később. Hogy kinek segíts? Tegyük föl, hogy csak olyan gyakorlóid vannak az órán, aki jelezte, hogy ő szívesen venni ezt. Amikor körbenézel a teremben egy póz végzése közben, akkor először azt kell, hogy észreved, aki veszélyben van. És legelőször verbálisan, vagy akár fizikailag is azoknak segíts, akik veszélyben vannak mindenképpen. Lépj a matracodról, sétálj körbe, és tud, pontosan tud, hogy képen mit csinál, és... Olyan legyen az első segítséget, ha valaki bizonytalan helyzetben van, vagy teljesen elveszett, veszélyeztető önmagát, vagy a társait, akkor őt segítsd ki ebből. Másodjára azoknak segíts, akik a legesleg többet tudják profitálni belőle. Ez lehet, hogy egy kezdőgyakorló lesz, szerintem ez kevésbé van, vagy egy haladógyakorló, akit segítesz mélyebbre menni a gyakorlásában, bármelyiket is választod, aki tényleg effektíve, ott a lehető legtöbbet tudja profitálni belőle. A harmadik, akiknek én szoktam segíteni, és kifejezetten szeretek rájuk figyelni, és szeretem megérinteni őket, ha ők is szívesen veszik, azok a nagyon magabiztos haladó gyakorlók. Mert őket a lehető legkevesebszer szokták így abajgatni, mert hogy már úgy is tudják, hogy mit csinálnak. De általában nők egyébként a legesleg hálásabb közönség. Segíteznek egy új fókuszpontot adni, egy új mélységet, üm, jobban rehangolódni a légzésükre, vagy bármi. Tényleg itt a hangyjai, lépésekről van szó, lépésekről amiket eljutat a cígy hozzájuk. Ne hagyd őket figyelmen kívül, mert meg nem értemes, és nagyon-nagyon hálások. Hogy A szabályokat kell fölállítani így a segítségnyújtás, igazítás, nem tudom, kézrátétel lel kapcsolatban, akkor én az alábbi pontokat tartom fontosnak. Nulladik lépésként az, hogy ne árts. Ájmszá, nem ragozom tovább. Fontos a tiszta és egyértelmű verbális kommunikáció. Nem csak az óra elején, hogy ki akar, vagy ki nem akar, hanem amikor valakihez odalépsz, kérdezd meg tőle, hogy szeretnéd-e, hogy hozzáérsz. Hozzáérj végig, amíg ott vagy vele, beszélj hozzá. Tudatos is benne, hogy mi történik. Szóljon, hogyha állj meg, vagy túl sok, vagy túl kevés, vagy lehet még. Ez legyen egy együttműködés. A segítés az nem ön célú, nem azért csinálod, hogy te valami nem tudom milyen hű, de milyen guru pozícióba tetszeleg, hanem ez a gyakorlót szolgálja. Ezért fontos, hogy érezze, hogy neki ebben beleszólása van. És ne hagyd ott a gyakorlót a segítségnyújtás végén így, mintha ott se lettél volna, mintha meg se történt volna, hanem egyrészt odalépsz, kérdezel, magyarázol, megtörténik a dolog, maradj vele, lélegezd át vele a pószt, és x idő után, ez nagyon pozíciófüggő, mond neki, hogy most el fogsz lépni tőle, figyelj, hogy maradjon meg az egyensúlya, esetleg őt kért meg, hogy aktívan húzz el a kezét, húzz el a, a lábát tőle, stb. Lépj el tőle, Valahogy zárd le ezt az egész aktust. Mondd neki, hogy ö, rendben van, ezt így tart tovább, vagy tényleg bármit, vagy köszön meg neki, hogy segíthettél neki, akármi, de legyen egy pont a mondat végén, legyen befejezve, legyen lekerekítve ez az egész történet, és ne hagyd csak úgy lógva. Nagyon figyelj a nonverbális jelekre. Vannak olyan gyakorlók, akik túltólják, biztos, hogy találkoztok már ilyenek, akik csak azért is jogáznak. És ha neki még segítesz, és ez a segítés egy iránymutatás, hogy mondjuk erre van az előre, akkor az ilyen gyakorlók ezen felbuzdulva még erősebben próbálkozhatnak, az pedig a sérülés. Egyértelműen olvasható az arcukról, a légzésükről, a megváltozott testtartásukról, hogy hol vannak azok a fizikai határok, amiket nem szabad átlépnünk. És figyelj rá, hogy egy segítségnyújtással a gyakorlónak úgy kellene kinéznie, mint aki így megkönnyebbült, jobban a helyére került, lett benne tér, amit most be tud tölteni, és így szinte boldog. Amikor grimaszol, remeg, felszines, a lélegzete kapkodja a levegőt, akkor nem volt jó a segítségnyújtásod. Akkor egy olyan helyre vitted előt, ahol neki még nem kellene lennie. Figyelj nagyon ezért a nonverbális jelekre. És az előzőnek az egyértelmű folytatása, hogy soha ne nyomd bele a gyakorlót a pózokba. Ha segítesz, akkor inkább te támogas. Az a cél, hogy segítsd a gyakorlót az ászana felfedezésében. Ne nyomj, hanem tedd rá a kezedet, és segítsd egy gyengét, de határozott impulzussal a kívánt irányba. És hagyd, hogy a gyakorló, amikor ő készen áll rá, a saját erejével mozduljon bele ebbe a térbe és irányba. Fontos tényleg saját erejével, és amikor készen áll rá. Nem akkor, amikor te belenyomod. Soha ne nyomj, toj, húzz. Csak segíts, támogasd. Figyelj itt is, hogy ne tolják túl a saját határaikat. Lassulj le, és hangold a légzésritmusodat össze az övékkel. Akár instruálhatod is. A belégzés, az ugye mindig csinálás, A kilégzésre szoktunk általában belemozogni ebbe a térbe. Használd ezt a légzést, amikor segítesz, akkor a impulzust, amikor éppen a megfelelő légzésnél tart az ember. Így sokkal könnyebb lesz, és sokkal kényelmesebb lesz számára is, és a saját számodra is ez az egész. Fontos, hogy ugyehogy a pózokat is emberekre kell szabni, mert hogy ahány test, ahány gyakorló, annyiféle anatómia, annyiféle múlt, annyiféle tapasztalat, annyiféle limitáció, így az érintés, a segítő mozdulatok is emberre szabottak. Nincs olyan mozdulat, ami mindenkinek megfelelő. Pont, úgy mint az ászanáknál, ezt is minden egyes esetben személyre szabottan kell választanod, és amit még érdemes figyelemmel kísérni, az az, hogy mik a te limitációid. X centi vagy X kilo Y erővel rendelkezel, illetve Y vagy Z mobilitással, hány van még az ABC-ben, nem fogsz tudni mindenkinek ö, ilyen kézrátétellel, vagy szóval a saját fizikai erőddel, jelenléteddel segíteni. És ezt fel kell tudnod ismerned az elején egy... 140 centis, 35 kilós nő nem fog tudni egy egyes harcosban egy vál beigazítást, egy vál segítségnyújtást megcsinálni egy 180 centis, nem tudom, vízilabdás férfin. Ez egészen biztos, de viszont itt jönnek a többi eszközök ami jogatanerként nekünk megvan, az, hogy bemutathatod, az, hogy bemutathatod mással, bemutattathatod mással, és az, hogy instruálhatsz szóban. Nem csak ez a kézrátételes gyógyítás um, létezik. Az érintés az energia, mint már így a kis podcast rész elején mondtam, és e kapcsán nem csak a gyakorlói oldalt kell viselni, hanem a saját oldaladat is. Nem mindegy, hogy milyen állapotban vagy, amikor megérintesz valakit. Neked is lehet rossz napod, lehetsz beteg, bánatos, ideges, vagy csak úgy egyszerűen egy picivel, picivel antiszociálisabb vagy befelefordultabb, mindenféle ok nélkül lehetsz múfurc egy nap, ez teljesen rendben van, viszont ilyenkor figyelj arra, hogy ne meg a gyakorlóidat. Pont ugyanolyan szuper órát tudsz tartani érintés nélkül is, mint érintésekkel, a negatív energiákat így nem már amultatod át. Ugyanakkor arra is érdemes hogy hogyha van olyan gyakorlód, akivel nagyon-nagyon nincs meg a jó vibe, nincs meg a jó kapcsolat, valahogy így nem rezektek egyszinten, szintén ne érintsd meg, nem fog belőle egyikötök sem profitálni. Verbálisan, bemutatással, példával ugyanúgy tudsz neki segíteni. Még egyszer nézzük át akkor a folyamatot, hogy hogy is zajlik egy ilyen érintéses segítségnyújtás. Mielőtt odalépsz valakihez, már kiszúrtad azt, hogy kinek szeretnél segíteni, néz rá, nézd meg a testét. Tud, hogy hogyan szeretnél neki segíteni, miben, és hogy miért. Már előre tervezd azt el, hogy mit fogsz csinálni. Lépj oda! kérdez bizonyos, hogy megfelelően, hogy szívesen veszi az érintésedet, és amennyiben igen, akkor állj mellé stabilan, érintsd meg határozottan, de gyengéden, és segítsd a megfelelő irányba. Ez a vándorlós, simogatós, tökbizonytalan bizonytalan dolog, ez egyrészt félreérthető, amit gyanítom egyik jogatanár sem szeretne, másrésztről meg teljesen bizonytalan szituációba hozza a szerencsétlen gyakorlódat is, és csak rontasz a helyzeten abban, amiben van. Hogyha megsegítetted már a kívánt irányba, és azt látod, hogy, hogy valami nem stimmel, mondjuk egyértelműen mondjuk elakadalégzése, vagy, vagy nincs neki ott tér, stb., akkor ne legyél rest felülvizsgálni a mostani szituáció ismerete tekintetében az eredeti elképzelésedet, és lehet, hogy teljesen változtatnod kell azon, hogy mit csinálj. És nyugodtan változtas, hogyha erre van szükség. Te legyél a stabil, ez fontos, és egy támogatást a gyakorlónak, és ne fordítva. Ne az legyen, hogy benne van egy balanspózban és még te is elveszed az egyensúlyodat, és rá támaszkodsz. Ez semmiképp nem lehetséges. Ha jól méred fel azt, hogy mit szeretnél vele csinálni, milyen testméret vagy izomerő, flexibilitás különbség van, és úgy választod meg a segítségnyújtás módját, akkor nem lesz ilyen probléma. Az nagyon álszana és óra függő, hogy henlégzésig maradj velük, de végig legyél határozott és odafigyelő. Az nagyon rosszul jön ki, hogyha egy végig rohansz mondjuk három perc alatt a tizenkét gyakorlóna teremben, és csak így megérint geted őket. Szány időt arra, akinek segítesz. Amikor elépne tőle, akkor így győződj meg róla, hogy stabilan áll, és hogy fent tudja tartani a helyzetét a segítséged nélkül is. Beszélj beszél hozzá, hogy ez rendben van-e, mert hogy elépnél tőle, és kérde az aktív segítségét, hogyha erre, erre van a szükség, hogy emelj el a kezét, emelje el a lábát, stb., És a végén zárd le valamilyen pozitívval az eseményt, hogy azt érezte, hogy elért valamit. Hogyha segítesz valakinek az egyik oldalon, egy pózban, akkor segíts, menj vissza, és segíts neki a másik oldalon is, hogyha teheted. Ezt érdemes magadnak vagy jelölni, vagy megjegyezni, hogy mondjuk a galampózban, ha Józsit segítetted, akkor amikor visszakerül a galampóz a következő oldalra, akkor szintén Józsit segítsd. Végezetül lezárásként, hogyha tiszta célod és szándékod van az érintéssel, akkor maga az érintés minősége is megfelelő lesz. Legyen mindig határozott, gyengéd, stabilizáló biztonságot adó, és tudd a szándékot mögötte. Még egyszer nem javítunk, nem fixálunk, hanem segítünk felfedezni egy olyan területet, ahova, ahol a gyakorlat még biztonsággal mozoghat, de ő még ezt nem ismeri. Itt van a jogatanárnak a szerepe, itt van a kézenfogás, akár verbálisan, akár az érintéssel így tudod az ő mentális határait tágítani, és egy picivel nagyobb, fizik- közelebb lépni a fizikai határaihoz. Legyen profi, legyen tiszta a szándékod és a célod, és ne felejtsd azt, hogy a jogoktatás, a szolgálat, a egyik fajta kifejeződése, hogyha ez a motivációd minden előtt bármit csinálsz a jogaurádon, akkor egészen biztos, hogy jól fogják érezni magukat, és hasznos lesz a gyakorlók és a te saját magad számára is. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a kis podcast adást is. Hogyha van bármi kérdésed még, akkor a panikukacenjoylife.hu címre írj nyugodtan, hogyha tanulnál velem, akkor a pakonyipanni.com oldalon megtalálod a kurzusokat, mentorprogramot, oktatóképzést és egyéb workshopokat. Nagyon szép napot kívánok, és csodajó jogázásokat, és csodajó joga Szia!